0: 大家好，感谢大家的关注和捧场。今天我们继续上一期遗留下来的那个话题。上一期我们通过一个交通肇事的案例来探讨交通肇事逃逸该怎么具体认定的问题。当然，这个案例还遗留了另外一个问题：这个案件当中的主角周某构不构成自首呢？今天我们就来继续分析。本案的主角周某，他是货车司机。他拉货去目的地的过程当中，感觉车身摇晃了一下，他就以为应该没什么事，应该没有撞到人，就去了目的地，没有停车下来查看。后来啊，当他返回到事故地点的时候，看见有交警正在那里勘察现场，此时他就意识到自己很可能撞了人，于是马上向单位的领导报告，并且随后在当天就向公安部门投案。这种情况之下，是应当认定为交通肇事逃逸之后的自首呢，还是说构成交通肇事的自首，也或者是构成逃逸的终止？因此，不应当以交通肇事之后逃逸来论处呢？我们认为，首先，逃逸行为一经实施就宣告完成了，所以不论行为人逃离的多远，或者是逃逸的时间有多久，也不论行为人在逃逸之后干了些什么，这些。都不影响他对逃逸行为性质的认定的，所以也就无所谓的逃逸的终止了。至于说他这个行为构不构成自首呢？是逃逸之后的自首，还是说就是构成基本的交通肇事犯罪的自首呢？我们认为，如果行为人确实已经构成了交通肇事之后逃逸，那么即便行为人在逃逸的过程当中，或者逃逸的状态持续的过程当中，能够及时的放弃他逃避法律追究的目的，主动投案、如实供述、听候发落，而且不论他终止逃逸是基于个人良心发现，还是害怕罪责难逃等等加重情节的这种缘故啊，事后的终止逃逸行为都不会推翻他对先前逃逸行为的认定的。也就是说，逃逸和自首，它并不是混同的概念，不能够相互的抵充，也不能够相互的影响。如果真逃了的话，那么逃逸之后又回来，那还是逃逸。但是他回来这个行为该怎么定性呢？能不能认定为自首呢？跟他是不是逃逸，跟他先前有没有构成逃逸，是不存在相互关联的。首先呢、啊，刑法第二十四条明确规定了犯罪中止。他的犯罪终止呢，是说在犯罪的过程当中自动的放弃犯罪，或者自动有效的防止犯罪结果的发生。交通肇事罪呢，它是一种过失的犯罪，是结果犯，不可能存在所谓的犯罪终止的情形了。所以，交通肇事之后逃逸，仅仅是交通肇事罪当中的法定加重量刑情,情节而已。所以，交通肇事逃逸的这种终止逃逸行为啊。不能够和犯罪终止来相提并论，不能够混为一谈。第二，所谓的逃逸终止呢，实质上是行为人主动的结束逃逸的这种状态，和犯罪人事后主动退赃并没有本质的差异。这个事后行为在能够成立自首的情况之下，就应当认定为自首。如果不符合自首的情况，那么也可以作为一个酌情的从轻的情节了。但是并不影响对先前逃逸行为的认定。第三，如果因为肇事人逃逸导致受伤的人由于得不到及时的救助而死亡，如果发生了这种结果的话，所谓的终止逃逸的行为，它是不影响逃逸之人死亡的认定的。同理呢，也不会影响到交通肇事之后逃逸行为的认定。我们再来看看最终法院的判决，法院认为啊。被告人周某驾驶大型的货车，在行驶的过程当中，发现情况不及时处理、不妥当处理，造成了一人死亡的这种重大的交通事故。而且在发生交通事故之后，没有立即停车保护现场，而是肇事逃逸。他的行为已经构成了交通肇事罪。好，以上就是本期的全部内容了，我们下期再会。